0: Ein jüdischer Rabbi zur Zeit des Römischen Reiches. Der Rabbi ist ein bisschen zerstreut und deshalb verirrt er sich ab und zu in Jerusalem. Eines Tages ist er wieder ein bisschen desorientiert unterwegs und nähert sich einem verbotenen Gebäude. Plötzlich ertönt eine barsche Stimme, HALT! Wer bist du und was machst du hier? Der jüdische Rabbi fragt zurück, wie viel verdienst du am Tag, mein Sohn? Der römische Soldat ist völlig perplex und stottert: Zwei, zwei Denare. Sagt der Rabbi, ich bezahle dir drei Denare am Tag, wenn du in meinen Dienst trittst und mir jeden Tag diese Fragen stellst. Wer bist du und was machst du hier? Das sind vielleicht die wichtigsten Fragen überhaupt, die wir uns stellen können. Wer bist du? Was machst du hier? Wer bin ich? Was mache ich eigentlich hier auf dieser Erde? Es gibt Zeiten, in denen wir uns diese Frage häufiger und in denen wir uns diese Frage sehr intensiv stellen. Aber die meiste Zeit unseres Lebens sind diese Fragen verdeckt durch Alltagsroutine, durch Geschäftigkeit. Aber selbst wenn wir versuchen, einmal diese Frage nach unserer Identität zu beantworten, wie machen wir das eigentlich? Nun, ich würde, wenn du mich jetzt fragen würdest, wer bist du und was machst du hier, würde ich einfach meine Biografie erzählen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich bin der Christoph Schroth, ich bin 53 Jahre alt, ich bin aufgewachsen in Mühlhausen an der Enz, ich hatte noch drei Geschwister, meine Eltern hießen Karl und Gisela und so weiter und so weiter und so weiter. Ich könnte erzählen, stundenlang. Und wenn ich dann vielleicht nach fünf Stunden müde wäre, hätte ich immer noch nicht das Gefühl, dass ich diese Frage im tiefsten beantwortet hätte. Wir erzählen unsere Geschichten, wir erzählen unser Leben, wir tragen Fakten und Daten zusammen über unser Leben und behaupten, dass das unser Leben, dass das unsere Identität sei. Aber eigentlich reden und erzählen wir um ein großes Geheimnis, um ein großes Rätsel herum, das wir niemals ganz zu packen bekommen und das wir niemals lösen werden. Wer bin ich eigentlich? Es gibt Schriftsteller, die von sich behauptet haben, dass sie ihr ganzes Leben lang mit all ihren Romanen und mit all ihren Gedichten versucht haben, sich diesem Geheimnis, sich diesem Rätsel anzunähern, mit all ihren Romanfiguren, die sie erfunden haben und in denen sie sich wiedergespiegelt haben. Und sie sagen, ich habe mich nicht gefunden. Wer bist du? Und was machst du hier? Wir sind eingestiegen mit dieser Geschichte von dem jüdischen Rabbi zur Zeit des Römischen Reiches. Wenn wir noch einmal ungefähr 600 Jahre weiter zurück in die Vergangenheit gehen, so ungefähr ins Jahr 600 vor Christus, würden wir vielleicht einem jungen Mann in Judäa begegnen. Und wenn wir diesem jungen Mann die Frage stellen würden, wer bist du und was machst du hier, hätte er vielleicht so geantwortet. Ich bin Jeremia. Ich bin der Sohn des hilkia Mein Vater ist ein Priester und ich werde auch ein Priester sein. Das ist so bei uns. Wenn der Vater Priester ist, wird auch der Sohn Priester. Wir leben in Anatot im Lande Benjamin. Unser König heißt Josia, aber es sind sehr unruhige politische Zeiten. Es geht drunter und drüber. Die babylonische Großmacht hat schon ein paar Mal versucht, uns einzukassieren. Und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis das tatsächlich der Fall sein wird. So oder ähnlich hätte Jeremia vielleicht geantwortet auf diese Frage, wer bist du? Und was machst du hier? Aber eines Tages platzt Gott völlig unangemeldet, völlig überraschend in das Leben des Jeremia hinein und Gott stellt keine Fragen, er gibt Jeremia vier Antworten. Vier Antworten auf diese Frage, wer bist du eigentlich und was machst du hier? Gott beantwortet für Jeremia diese Fragen und er sagt ihm Folgendes. Und das ist unser Predigtext für den heutigen Morgen. Der steht in Buch Jeremia, Kapitel 1, Vers 4 und 5. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Weil der Text so schön kurz und so prägnant ist, Lese ich ihn gerade noch mal vor, dann haben wir ihn dichter und präziser vor unserem inneren Auge. Jeremia 1, Vers 4 und 5. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Ich habe schon gesagt, dass Gott dem Jeremia hier vier Antworten gibt auf diese Fragen. Vier Antworten. Und die erste Antwort, die erste Aussage, die wir ein bisschen näher anschauen möchten, lautet, ich habe dich geschaffen. Ich habe dich geschaffen. Eigentlich steht hier sogar etwas präziser, ich habe dich im Mutterleib gebildet, geformt. Der Mutterleib war in der Antike ein großes Geheimnis. Irgendwie konnte man da nicht durchgucken. Da, da ist etwas entstanden, das man sich nicht erklären konnte. Irgendwann hatte die Frau keine Periode mehr und ein paar Monate später fängt es da plötzlich an zu strampeln und wieder ein paar Wochen später kommt da plötzlich ein neuer Mensch zur Welt. Was ist da passiert? Was für ein Wunder, was für ein Geheimnis? Nun, wir heute im 21. Jahrhundert haben etwas mehr Möglichkeiten, so ein bisschen in den Mutterleib hineinzuschauen, bevor meine Frau schwanger wurde haben wir uns so ein Bildband gekauft. Und da konnte man dreidimensional Bilder aus dem Mutterleib sehen. Unglaublich, faszinierend. Da ist man sprachlos vor dem, was da geschieht. Aber auch selbst, wenn wir heute Embryonen fotografieren können, ist das Wunder des Lebens für uns immer noch genauso unerklärbar, wie damals zur Zeit des Jeremia. Und Gott sagt zu Jeremia, ich habe dich im Mutterleib geformt, ich habe dich gebildet. Das, was für dich ein undurchdringliches Geheimnis ist, das, was für dich eine Mauer der Erkenntnislosigkeit ist, das ist mein Spezialgebiet. Dort bin ich am Werke. dort, wo deine Erkenntnis aufhört, dort, wo dein Blick zu Ende ist. Dort, wo deine Nachforschungen, wo dein Verstehen am Ende ist. Dort bin ich der Schöpfer. Dort bin ich am Werk. Ich habe dich im Mutterleib gebildet. Und wenn wir das versuchen, für uns heute zu verstehen, dann hat das drei Konsequenzen. Drei Konsequenzen. Die erste. Jeder Mensch hat eine unverlierbare Würde. Jeder Mensch. Er ist im Bilde Gottes geschaffen. Auch der ungeborene Mensch hat von Gott eine Würde. Und das hat ethische Konsequenzen. Dieses Wunder, das da von Gott geformt wird im Mutterleib, das ist nicht einfach Verfügungsmasse. Da sind wir nicht einfach die Herren darüber. Mit diesem werdenden Leben können wir nicht einfach machen, was wir möchten. Und deshalb ist Abtreibung nicht einfach eine Option für uns, sondern höchstens in schwierigen Konfliktlagen eine Situation, der wir uns dann in Not stellen müssen. Aber das ist nicht die Regel, das ist keine Option für uns. Die erste Konsequenz. Jeder Mensch, auch der ungeborene Mensch, hat eine unverlierbare Würde. Die zweite Konsequenz aus der Tatsache, dass Gott der Schöpfer unseres Lebens ist. Jeder Mensch ist von Gott gewollt. Auch die ungewollten Menschen. Und wenn dir vielleicht deine Eltern irgendwann mal erzählt haben, eigentlich bist du ein Unfall. Eigentlich solltest du gar nicht hier sein. Weißt du was? Gott wollte dich. Gott hat dich geschaffen. Und auch die Kinder, von denen die Eltern sagen, du bist ein Unglück, sind Glückskinder, weil Gott sie gewollt und geschaffen hat. Das ist die zweite Konsequenz aus der Tatsache, dass Gott unser Schöpfer ist. Und die dritte Tatsache jeder Mensch, jeder Mensch ist von Gott geschaffen. Auch die Menschen, die vielleicht mit einer Krankheit oder mit einer Behinderung auf die Welt gekommen sind. Vielleicht ist das in deinem Leben eine tiefe Wunde. Du schaust auf andere Menschen, die deiner Meinung nach besser dran sind. Du vergleichst dich. Und Gott sagt dir heute Morgen, ich habe dich geschaffen. Gott schafft nicht nur die Erfolgreichen, die Schönen, die Starken, die Gesunden. Gott hat auch dich geschaffen. Ja, Gott betätigt sich als Schöpfer in einer Welt, die tief gezeichnet ist von der Sünde, vom Fall. Gott betätigt sich in einer Welt als Schöpfer, die geprägt ist vom Tod und die deshalb tief im Zwielicht steht, und deshalb liegt auf allen, allem Geschaffenen äh, manchmal ein tiefer Schatten. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott dir zusagt, ich habe dich geschaffen. Ich habe dich gewollt. Das ist also jetzt die erste Antwort, die Gott dem Jeremia auf diese Frage gibt, wer bist du und was machst du hier? Ich habe dich geschaffen. Ich bin von Gott geschaffen. Gott sagt dem Jeremia aber noch etwas. Zweiter Punkt. Ich habe dich erkannt. Und ich übersetze das mal mit, ich habe dich geliebt. Denn dieses Wort erkennen, das ist ein biblisches Wort mit einer ganz bestimmten Bedeutung. Das ist ganz anders, als wir das heute benutzen im Alltäglichen Sprachgebrauch. Wir können ja manchmal einem Freund begegnen und sagen, hallo du, ich habe dich gestern in der Stadt gesehen, ich bin an dir vorbeigelaufen, aber du hast mich nicht erkannt. Das meint etwas ganz anderes. Wenn Gott hier dem Jeremia sagt, ich habe dich erkannt, dann meint er damit eigentlich, ich habe dich im tiefsten deines Wesens wahrgenommen und bejaht. Ich bejahe dich in der Tiefe deines Lebens. Und wir können das, glaube ich, am besten übersetzen mit, du bist geliebt. Ich habe dich geliebt, ich habe dich erkannt, bevor ich dich im Mutterleib gebildet habe. Jemanden im tiefsten Wesen erkennen und annehmen. Wow, Gott erkennt mich im tiefsten meines Wesens und nimmt mich an, mich? Ja, manchmal sagen ja Menschen, ich bin enttäuscht von dir. Ich habe mich getäuscht in dir. Ehepartner enttäuschen sich gegenseitig. Eltern enttäuschen ihre Kinder oder Kinder enttäuschen ihre Eltern. Aber Gott sagt uns, du kannst mich nicht enttäuschen. Ich habe dich Bevor ich dich im Mutterleib gebildet habe, habe ich dich im tiefsten deines Wesens wahrgenommen und habe dich bejaht. Du kannst mich nicht enttäuschen. Ich habe dich erkannt, ich habe dich schon angenommen, bevor du irgendetwas tun oder lassen konntest. In meiner Kindheit war ich so das, eine Zeit lang zumindest, das brave angepasste Kind. Ich habe so gedacht, wenn ich fleißig bin und liebenswürdig und gute Noten schreibe in der Schule, dann bin ich geliebt, dann werde ich gemocht von meinen Eltern, von meiner Umgebung. Und ich habe das auch Gott gegenüber so gelebt. Wenn ich schön fromm bin, wenn ich fleißig bin, wenn ich lieb bin und vor allem, wenn ich mir so einen dicken, großen, fetten christlichen Aufkleber auf meinen Schulranzen draufklebe, dann werde ich von Gott geliebt. Eigentlich fand ich es furchtbar peinlich, aber ich habe gedacht, ich muss das ja machen, weil ich ein braves, liebes, frommes Kind sein wollte. Und ich habe lange, lange gebraucht, um zu verstehen, dass Gott mich liebt, bevor ich irgendetwas für ihn tun, irgendetwas für ihn leisten kann. Und deshalb ist es so wichtig, was Gott hier dem Jeremia sagt, ich habe dich erkannt, bevor ich dich im Mutterleib gebildet habe. Da warst du noch nicht mal so groß wie eine Erbse, du konntest noch gar nichts tun, du warst auch noch kein Priestersohn. Du warst einfach nur in meinem Blick. Und ich habe dich erkannt, ich habe dich angenommen, ich habe dich im tiefsten deines Wesens bejaht. Und deshalb möchte Gott auch dir heute Morgen sagen, ich habe dich geliebt, schon bevor du geboren warst. Und ich liebe dich immer noch. Auch wenn niemand in der Schule neben dir sitzen möchte. Auch wenn du immer der Letzte bist, der in die Fußballmannschaft reinberufen wird. Auch wenn du keine Likes kriegst auf Facebook oder wo du dich sonst herumtreibst. Auch wenn du vielleicht gerade arbeitslos geworden bist. Oder wenn du das Gefühl hast, dass dich die Menschen wegen deiner Scheidung nur noch meiden. Gott sagt dir, ich habe dich geliebt. Und ich habe das getan, bevor ich dich im Mutterleib gebildet habe. Und ich werde das immer tun. Ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Kehren wir zurück zu unserer Eingangsfrage. Wer bist du? Und was machst du hier? Die zweite Antwort, die Gott hier also dem Jeremia gibt, heißt, ich habe dich geliebt. Gott ist noch nicht zu Ende. Er fährt fort und sagt einen dritten Punkt zu Jeremia. Ich habe dich geheiligt. Ich habe dich geheiligt. Schon wieder so ein biblischer Begriff, den ich ein bisschen umschreiben möchte. Heiligen heißt im biblischen Sprachgebrauch nichts anderes als brauchbar machen. Für Gott. Brauchbar machen für einen bestimmten Zweck. Lasst mich das mal in eine Bilderwelt übersetzen, die uns vielleicht etwas geläufiger ist, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Stellt euch ein Klavier vor, ein Flügel, der ziemlich zerstört ist, heruntergewirtschaftet ist. Und Gott sagt, so seid ihr Menschen. Ihr seid zerbrochen. Da ist nichts mehr am richtigen Ort. Die Seiten sind zerrissen. Ihr seid völlig unbrauchbar. Da hat sich jemand Zerstörerisches ausgetobt an euch. So seid ihr nicht brauchbar. Aber ich liebe euch. Und ich möchte auf euch, mit euch spielen. Ich möchte euch zum Klingen bringen. Und deshalb... Sendet Gott seinen Sohn, Jesus Christus, und er stirbt am Kreuz, stellvertretend für den ganzen Mist, für die ganze Schuld, für die ganze Zerstörung, die sich in unserem Leben breit gemacht hat, für all das in unserem Leben, was nicht Gottes Willen entspricht. Er stirbt für uns und auf diese Weise fängt Gott an, diesen Flügel wieder zu reparieren. Der Resonanzboden wird wieder hergestellt, neue Seiden werden eingezogen, die Hämmerchen werden instand gesetzt, das Pedal wird erneuert. Und am Schluss, wenn der Flügel wieder richtig hergerichtet ist, sagt Gott, jetzt muss ich den Flügel noch stimmen. Denn auf einem verstimmten Flügel kann man nicht spielen. Und, und wisst ihr, das meint Heiligen, das Musikinstruments Stimmen, sodass man drauf spielen kann. So auf 442 Herz wiederbringen, dass wenn man darauf spielt, dass es gut klingt. Das meint Heiligen, das Instrument stimmen, dass es eine Freude ist zuzuhören. Und Gott sagt zu Jeremia, ich habe dich geheiligt. Ich möchte dich brauchbar machen für meinen Dienst. In dem Text, den ich vorgelesen habe, passiert es so, dass Gott sogar den Mund von Jeremia berührt damit er richtig reden kann für Gott. In der Berufungsgeschichte von Jesaja ist es sogar so, dass Gott mit einer glühenden Kohle seinen Mund berührt. Heiligen heißt, brauchbar machen. Und das, das tut Gott auch in meinem Leben und in deinem Leben. Das tut er durch sein Wort. Das tut er durch andere Christen. Das tut er dann, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir im Gebet mit ihm sind, dass er uns zu uns spricht, dass er uns korrigiert, dass er uns ermutigt, dass er uns ermahnt, dass er uns motiviert. Gott möchte uns jeden Tag wieder in Stimmung, in die rechte Stimmung bringen, weil wir so oft verstimmt sind und nicht brauchbar sind für ihn. Gott sagt dir und mir zu, ich habe dich nicht nur geschaffen und ich habe dich nicht nur geliebt, ich arbeite auch mit dir und ich arbeite auch an dir, dass du brauchbar wirst. Das ist zwar manchmal nicht ganz angenehm, aber das muss sein, weil die Melodie deines Lebens und die Melodie meines Auftrages soll durch dich in dieser Welt erklingen. Das ist also jetzt die dritte Antwort, die Gott in das Leben von Jeremia hineinspricht. Erste Antwort war, ich habe dich geschaffen. Zweite Antwort war, ich habe dich geliebt. Dritte Antwort war, ich habe dich geheiligt. Und jetzt noch die vierte Antwort. Ich habe dich berufen. Gott sagt hier zu Jeremia, ich habe dich zum Propheten eingesetzt, sogar für die Nationen. Ich kann mir vorstellen, dass der Jeremia da ziemlich erschrocken ist. Er war noch jung und er sagt es auch Gott und Gott sagt, sage nicht, ich bin zu jung, sondern wenn ich dich geschaffen, geliebt und geheiligt habe, dann bist du auch brauchbar. Und dann geh und tu und mach das, wozu ich dich berufen habe. Vielleicht sagst du jetzt auch heute Morgen, ja, ich bin kein Prophet und ich bin auch nicht Jeremia. Das stimmt, das muss auch gar nicht sein. Ich bin auch nicht Jeremia. Es kommt darauf an, dass ich Christoph Schrot bin, dass ich das bin, was Gott in mich hineingelegt hat. Und jeder von uns kann an seinem Ort in dieser Welt einen unverwechselbaren Platz einnehmen, eine Melodie zum Klingen bringen, die nur wir durch Gottes Hilfe zum Klingen bringen können. Wir sind berufen in dieser Welt ein Botschafter der Liebe Gottes zu sein. Und das kann ich machen, wo ich bin. Ja, Gott sagt zu mir und zu dir heute Morgen, ich habe dich berufen, dort wo du bist, in deiner Klasse, am Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Du kannst ein kleines bisschen von meiner Liebe weitererzählen. Du darfst und du kannst diese Welt durch das, was ich in dir und durch dich wirke, zu einem Ort machen wo mein Name bekannt und groß wird. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich geliebt, ich habe dich geheiligt, ich habe dich berufen. Das sind die vier Antworten, die Gott völlig ungefragt plötzlich dem Jeremia offenbart und ihm sagt, das sind deine lebenswichtigen Antworten. Das ist das, was du unbedingt wissen musst, um in dieser Welt deinen Auftrag zu leben. Wer bist du und was machst du hier? Ich wünsche mir, dass diese vier Antworten, die Gott dem Jeremia gegeben hat, auch deine und meine Antworten sind. Ich schließe mit einer kurzen Geschichte, die ich mit unserem Sohn Leon erlebt habe. Er war damals vielleicht fünf Jahre alt und er kann manchmal ziemlich anstrengend sein. Und ich habe so ein bisschen vor mich hingesäuft und habe gesagt, Mensch Leon, du Zeitfresser. Und da richtet er sich auf, ganz selbstbewusst und sagt, ich bin kein Zeitfresser, ich bin ein Mann. Ich musste erst mal ein bisschen lachen, aber dann hat es mich ganz tief berührt. Er hat Vielleicht gar nicht verstanden, was das bedeutet, ein Zeitfresser, aber hat gemerkt, da stimmt was nicht. Hier macht jemand eine Aussage über mich, die mich in eine falsche Richtung schieben möchte. Nein, ich bin ein Mann und er hat sich in dieser Aussage natürlich an seinem Papa orientiert. Und das möchte ich auch. Ich möchte mich in meinem Leben an meinem Papa, an meinem himmlischen Vater orientieren. Und ich möchte das mir von ihm heute Morgen ganz neu sagen lassen. Es gibt so viele Menschen, die verkehrte, krude, falsche, deprimierende Botschaften in mein Leben und in dein Leben hereinsprechen. Du bist nichts, du bist klein, du bist dumm, du bist wertlos, du bist hässlich, was auch immer. Und dann kommt es darauf an, dass wir uns aufrichten und sagen, nein, das bin ich alles nicht. Ich bin von Gott geschaffen. Ich bin von Gott geliebt, ich bin von Gott geheiligt und ich bin von Gott berufen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?